1: 同听众朋友，朋友大家好，欢迎你收听新一期的游戏矩阵，我是水主。我是特，啊，今天我们又请来了我们的老朋友亨特。然后今天其实是这个亨特主讲的一期节目，我是作为这个捧哏捧长。啊，可以可以。然后呃，今天这期节目呢，其实就跟亨特老师自己的一些这个生活、工作心得体会相关。那个呃，我们想跟大家聊一聊呃游戏里的商业化这个职业，以及说最近很火热的这个商业化的一种变种形式这个。区块链游戏究竟是怎么一回事、嗯？嗯嗯、呃，所以我们也请到了这个亨特老师。大家可能不知道亨特老师的本职工作嗯嗯是一个这个狗逼商业化<笑>，狗逼商
0: 业化，对的。然后，呃，要不亨特老师，你要不要再自我介绍一下？好，呃，我亨特，然后呃，现在腾讯的一个运营，他现在主要目标，呃，知道大概就是去怎么把一个游戏的商业化给搞起来，怎么恰饭嘛。然后其实就就回到了我们这个。呃，所有游戏厂商的一个共同点，我们大家做目的的做游戏的一个目的，其实大部分人都是为了恰饭。然后，如果你你你从游戏最初的形态看到现在来，那我们再去看一下炼游，它作为一种最新兴的那个呃游戏形式，它到底在收入或者恰饭这块上内核发生什么变化？其实最早的游戏，其实我们大家都很熟悉，就是那种买断式游戏嘛。我商业化的核心就是我要去卖更多份出去，以及说我要提高我的一个单价。它其实更像是一个呃一场电影或是一个电视剧，然后所以在名声或者在宣传等级上非常重要，否则就像2 0 7一这样子，如果你没有名声或者你没有宣传，你是根本很难卖出去的。然后另外一块，由于我们买，单是的存在，呃这种通常是一种单机游戏，我重复的可玩性非常低，就像是最近一个叠血叠血什么、啊、呃 Black Blood， 其实很快我们就把它打完了，然后这个开发商要、呃、重点喷一下这开发商。给老给难度调的非常非常高，我先卡关了过不去，然后呃收费就会提话一，就会会变得这个游戏内呃内容消耗的非常快，然后我制作速度跟不上，然后其实最终看下来，这个游戏公司如果只做买断制，它盈利其实很一般。好，再到往后，呃大家发现可能你买断这个门槛特别高，搞不定了，但是我又想去卖钱，那就只能去做一些比如时间收费，那它核心就是我通过活跃人数乘以我这个时长。然后，但这种形式呢，它对于小 R 是有一个比较高的门槛。然后，我的大 R 也是有一个。你解释一下小 R 跟大 R 是什么？呃、哦，小 R 就比如说是一个一个游戏，我可能付费，嗯、呃，在后百分之五十这样的一些玩家可能会认为、嗯、是小 R。然后这种上它是一个金字塔结构的，小 R， 然后中 R， 然后大 R。简单来说就是谁充的多，谁就是大。对对,对对，谁充多谁就大。然后，那对于这种时长收费游戏来讲，它通常游戏内的一个变现其实做的比较少。我更多是通过呃，你只要玩了。你可能就慢慢会有一些资源，然后同时你要去收其他人的一个资源，那这样子就会出现一个问题了。对小二来讲，其实我有个门槛，我要去付费先买你的点卡，我才能玩你的游戏。嗯，然后另外一块是我大二，我我想充个十万八万，我去但我自己变得很屌，但是没办法，嗯，游戏没法，游戏商城没法给我卖，嗯、我就只能说，我去找一些黑产，我想代练帮我搞，然后就游戏公司的利润呢，就我只能说被其他的这种黑产给分走了。这个最典型的是
1: 像《梦幻西游》和《魔兽世界》这样的对端游对对对对是最典型的，以前以这个点卡
0: 或者以小时收费的游戏啊、哦，是的，是的。然后再往后发展就是一个免费游戏，但是我通过道具付费。然后我们大家都知道，免费的东西其实是最贵的。然后很多游戏厂商它通过分层或价格歧视，我可以去呃针对不同分层的的,的用户，比如小 r 我给你推很便宜的东西；然后中 r 大 r 可能推了一些社交向、炫耀向的一个东西。然后达到一个游戏公司利润获得利率的一个最大化，然后这个会导致整个游戏的公司利润其实特别高，然后这道具付费之后，我我我我我们又发明了一种叫抽卡的东西，嗯，哇，那这东西就可坑了，就在相同的活跃层、相同的活跃水平下，为游戏的营收增长续命续了好多好多年，但到现在的话，其实就达到一个瓶颈了，就你抽卡，其实大家都这样抽，嗯，可能这种就玩不下去这套了。哦，这个、这个地方我可以补充一下，就是刚才呃，其实总结一下
1: 刚才亨特老师讲的，其实就是游戏作为一种商业的商品，它从以前到现在经历过的不同的这个付费形式。嗯，从最早我包括现在的这个主机游戏大部分的买断制，就类似于我们一张电影票一样，啊、呃、一次性的付费，然后获得游戏所有内容的模式，到网络游戏的初期，我们开始用这种时间收费的模式。就最典型的像《魔兽世界》这种，我一小时多少钱，或者一个月多少钱来玩这个游戏，再到免费游戏，在国内以《史玉柱的这个征途》为代表的这个免费游戏的模式，变成以道具收费、呃。玩这个游戏永远是免费的，但是游戏内的各种付费道具它是要钱的。啊，呃,呃，在这个里面有一个变种啊，就是在手机游戏的这个兴盛之后的卡牌游戏为典型，我们开始做这个，就所谓的叫 Gacha 或者叫这个抽卡的。这个、付费模式，通过呃类似于盲盒或者类似于抽奖的形式去获得这部分的利润。嗯，对。那其实再往后，刚才亨通老师有一个没讲的，就是说这两年其实像 Battle Pass 又是一个是、呃、新的一个新的一个创新吧？啊，是，就是我们将游戏内的活跃行为跟获得的道具啊、呃、以及商业化行为绑在一起去做一个啊、呃、这个模式的创新、嗯。这个是我们从过往到现在看到的这个游戏的商业化模式的一个变化。其实这个东西不是一个替代一个的关系，而是说在当今时代，买断制、时间收费、免费游戏，包括免费游戏里的各种分类，其实都存在。只是说，呃，随着时间的演进，可能有一些模式，因为它的这个对游戏公司来说，它的商业化价值更好，它好像走得更大一些。
0: 对对对，是的是，是、嗯、的
1: 。那到了今天，其实我们今天要聊的是说，在2021年，好像一个突然兴起的一种啊、呃、游戏的商业化模式，也是一种可能被很多这个传统游戏玩家。感觉是种异类啊，一种,一种很奇怪的，或者说大家觉得可能不怎么像传统游戏的一种商业化模式，就是所谓我们说的这个区块链游戏。嗯，嗯那不亨老师简单跟我们讲一下这个区块链游戏的由来，嗯、然后它之前是什么、嗯，以及现在这个东西怎么
0: 做？可以可以，我们先讲一下那个区块链游戏的一个由来吧。你可以呃先用我们身边可能跟区块链最贴近的一个东西，嗯、其实呃我们腾讯之前有发行了一款 NFT， 嗯，大概就是呃一个一个头像。或是一个图片嗯，嗯，然后这个图片呢，它会有一些很多很多的一个差异，比如说我可能帽子上有差异，嗯，我眼睛可能有差异，或是我的背景有差异，然后这些不同的差异之间，它是有一个稀有度的一个概念，嗯，然后呃，这个 NFT 的价值就来源于我这个稀有度不同，然后同时我所有人可能认为 ，OK， 这个组合是好看的，那个组合是不好看的，然后去创造一个所谓的一个收藏价值，那当我们存在这个价值之后，我们就会有一个认知的一个差异，比如我认为你这个可能更好。或是更好看，嗯，或是我认为你这个可能更稀,、嗯、更稀有、更稀有，或是我认为你这个可能组成组成一套了，然后我会认为这些东西稀存在一个价差，那我就有一个交易。然后据说我们腾讯内最大的一个 NFT 卖的就是十八万、这个、人类之子,子拍卖了出来、这
1: 个，这个就是当年这个在双十一这个腾讯的私信也是腾讯的私信啊，这个时候当时每个人发的这个 NFT 的鹅的鹅鹅的,的头像的一个一个故事，嗯、啊啊，是
0: 的，<笑>嗯。
1: 然后这个东西其实也是今年很火的一个东西啊，嗯，像海外的这个叫呃这个无聊猴子，嗯嗯，包括这种 NFT 的头像，包括我们之前看到像库里啊等等的明星，好像也在海外有这种购买 NFT 头像的这种行为。对，嗯，然后这个东西跟我们今天讲的区块链游戏有什么样的关
0: 系呢？呃，我理解它的内核就是，嗯，你可以理解为 NFT 它是一个它的。对，呃，维基百科对他解释就是一个唯一的一个拷贝，嗯，你可能这东西我整个互联网或整个市场里面它只有一份，然后它是只属于你的，别人是复制不了的，嗯，这样的一个存在。那其实链友它也是相似的，然后，呃，我是会通过有一个，你有例子，我作为一个游戏厂商，嗯，我去发行一款区块链的游戏，嗯、它作为我的一个游戏货币，嗯，然后这块区块链的这个区块链它可以跟我们的一个呃法币去进行一个自由的兑换，嗯。然后我会引入一个 NFT 的这样的一个属唯一的属性去区分我不同 NFT 之间的一个、嗯、呃差异，嗯，然后我再去赋予 NFT 的一个价价值，比如说我除了我的收藏价值之外，我还可能会产出一些呃，会通过稀有度或者能力上去区分它对产出二级货币的一个速度，通过这个来去呃行引导玩家，我可能付费去买一个 NFT， 然后买了这个 NFT 之后，发现 NFT 强度有差异。我又会去付更多的钱去买另外一个更强的 NFT，、嗯、通过这种趋势来，嗯，这个循环。然后在
1: 这个地方先普及一下，就 NFT 这个东西的、呃、中文含义应该叫做呃叫什么？有差异化的代币凭证还是什么？我忘了啊。嗯，就 NFT 的实际意义，大家可以简单理解为是、okay. 呃数字世界里的一些收藏品。嗯啊，对，或者我们叫数字藏品这个词，可能能比较接近啊，是，去定义 NFT 这件事情。啊、是是然后亨特老师刚才提到了一个概念，就是我们前面看到的像 NFT 的头像这个东西，实际上它就是一个独一无二的一个头像一个藏品。而已。那在到了游戏区块链游戏里，这个 NFT 变成了一个有实
0: 际在游戏内功能的东西。嗯，可以这么理解吗？啊，可以可以。它其实发展就是，呃，我可能最初我就是一个可能是有特殊藏品。嗯，就可能在第一代、嗯，然后再往后玩，呃，那个游戏给它加了一点属性，比如像是加快、嗯、加,加密猫，嗯 ，Crypto Kit Kitties 应该是这样的东西。嗯、然后你可以通过反应，然后获得一个下一代的 Kitty， 嗯，然后通过这种去产出一个新的 NFT， 然后再往后可能会是更复杂的一个往游戏化的去去考虑，它会加入什么经济体系啊，什么各种东西，但它离不开还是 NFT 这个概念。嗯，对，所以
1: ，嗯，所以呃，刚才。康德老师简单的介绍了，就是说区块链游戏的一个,一个一个一个一个跟 NFT 以前的 NFT 的一个区别。那假如我们以阿谢这个这个最典型的 NFT 游戏的这个里程碑去做一个分析的话，它在游戏的玩法设计和商业化的设计上，跟普通的
0: 或正常的这种卡牌游戏比，有什么样的异同呢？呃，其实我理解它跟正常的所有卡牌游戏对比起来几乎相同的一个体验。比如说，你选择好你的一个宠物，嗯，然后出战。你通过你的策略跟博弈，你希望说去赢取、去去呃战胜对方，你可以通过战胜这个行为去获得一定的奖励，然后呃通常来讲这个奖励可能是经验，但我们在阿在阿西里面，它会是阿西的一种货币，嗯，这个货币你可以拿去市场去卖，去转换成美元这样的一个概念，然后这个应该是先转换成以太坊，对，以太坊，然后再卖美元，嗯、然后呃它对于小二来讲，我可能完成每日任务。或者我去呃对局战胜别人，我就能获得这样一个非常基础的一个奖励。嗯，然后对于大佬来讲，我会追求更高的一个排名，然后呃在追求更高排名的情况下，我能够获得的奖励是越来越丰厚的。举个例子，你可能天梯一千分，每赢一场你就一点；两千分你可能就二十点，会有这样一个差异。然后再往上到更顶尖的玩家，我获得的就不是所谓的一个很基础的奖励。我是呃，这个区块链里面特别稀有的一种货币，可能每每每周我只能发放出十万枚，它奖励排名中前十名或前一千名的玩家。然后呃，这个货币又跟 NFT 是否能够繁育去强挂钩，那这个循环就构成了。你对于小二或非二来讲，我通过获得那个最基础的奖励赚钱。然后对于一些可能中二来讲，我可能需要我的赚钱速度更快，那我需要更强的策略以及更强的宝宝，那我就会去上去买。然后，或者对大二来讲，我可能需要的就是我想去呃获得更丰厚的奖励，那这时候我就获去去排争取排行榜的前一千名，去获取这样一个最稀有的一种货币，大概这样一个逻辑
1: 。哦，所以我们听下来，其实从主要的游戏玩法和设计上。跟卡牌正常的卡牌游戏是接近的，接近的。呃，但区别在于，我把一部分的游戏的商业化的元素，以说一部分就是大部分这个游戏里的商品，呃，特别是这些宝宝，变成了玩家可以自由交易在区块链上以 NFT 的形式进行售卖的一个方式。对，你可以这么理解。嗯，那在这个过程中，其实呃，就是有一个区别嘛，就是我们以前看到这些卡牌游戏好像。从单纯的从流水上来看，好像没有那么夸张的一个水平。但我们之前好像看到一个新闻说，阿谢
0: 在某一天的流水其实是超过了《王者荣耀》的。对，某个月好像就大概十一月左右吧，它超过了《王者荣耀》。呃，其实这个事情呢，它就涉及到这个游戏到底怎么盈利。嗯，通常游戏来讲，我可能只会呃有只有我，嗯，呃只有游戏厂商以及说游戏玩家。我玩家我需要的所有资源，我会向这个系统去购买，会向这个厂商去购买。嗯，我赚的是这个玩家的钱。然后对阿切这种新型的一个游戏来讲，我赚的不是玩家的，我说我不是直接向玩家去卖东西，而是说，呃，我通过玩家与玩家之间的交易，我去抽里面的一个比例，大概是这样的一个逻辑去去赚钱。然后，呃，阿切的比例大概抽百分然后你就可以大概脑补一下，都百分之四的流水要比，这百分之四的抽佣要比《王者荣耀》高，那你想一它整个交易量有多庞大，这是特别恐怖的一个数字。但
1: 但实际的结果是那个百分之四的抽佣比《王者荣耀》高，还是说交易佣比《王者荣
0: 耀》高，是这样吗？对，
1: 明白。呃，所以所以这个模式其实就转变了以前游戏的模式嘛。对，以前游戏的模式是。呃，厂商大部分收入，绝大部分收入是厂商把东西卖给玩家，对，就卖数值。而现在对于这些区块链游戏来说，厂商赚的钱是玩家之间自由交易的钱，对一是一部分，另一部分是我把这个一开始的入场费卖给玩家的钱
0: 。对，它其实就更像是我们现实生活中的一个经济体系了。嗯，对政府来讲，我赚的是税，收税。嗯，我我不会直接向你去卖某个东西。嗯，
1: 对。哦，然后说到这里，刚才亨特老师也提到了。就是在这样的一个阿谢这样的区块链游戏里，其实跟以前，呃，或者说我们正常手游里的这个两方不同，我们有四方，有游戏厂商，有资本方，有生产方，有玩家。对，嗯，那在这个过程中，看起来这是一个很好的商业商业模式，大家都赚到了钱。那实际上这个钱是怎么赚到的呢？到底有人赚，谁赔了呢
0: ？对，这个其实就是呃区块链游戏的一个很重要的一个点。当所有人都在赚钱的情况下，到底是赚了谁的钱？赚了什么地方的钱？嗯、比如，呃，像是传统游戏里面，我就有戏厂商在赚钱，我游戏玩家其实是在付费去购买它的内容。但在区块链游戏里面可能不一样，我游戏厂商可能赚钱，我属于资本方，我拥有这 NFT 的，出租 NFT 的在赚钱。然后我作为这个平台，我在抽佣，玩家我也赚钱。其实他们其实赚的都是后来者的一个钱，或者是我之前，就我之前者，然后，呃。两波，第一波是我新来的玩家，因为我本来入场我就要要钱，我赚的可能这波钱。然后第二块是有可能我中间成长的那些玩家，我通过不,不断迭代的我自己的宝宝宠物赚这波钱。然后这个三号模式它就存在一个很大的一个问题了，如果我们的新进玩家，就是去玩游戏新进玩家变少了，那这个生态可能就扛不太住了。嗯，它整个生态生态是基于说我新玩家付费。以及说我新玩家逐渐成长为一个中二，甚至为大二。当我新玩家开始减少之后，我中二、大二数量都会随随之减少。那整个系统我可能赚的钱就不够了，那就这就出现一个大问题了，我跑不通了。我的低级货币可能一直在膨胀，嗯，然后我的高级货币又没有人要了，这就会有一个崩盘的一个一个情况。这件事
1: 情其实我们在呃很多的。网络游戏免费的网络游戏里也都见过，对、嗯，像最早以前可能零五零六年还是零三年的这个石器时代，这个游戏当时很火，然后在这个游戏运行了一年之后，这个货币其实贬值了，我记得当时是将近一千倍，嗯，可能就是非常夸张的一个情况。是的，是的，其实这些事情我觉得是接近的，只是说以前很多游戏它并不是这种。呃，区块链或者说这种玩家之间自由流通的形式，对，但也都出现过所谓这个供给跟需求不匹配导致最后通
0: 货膨胀的问题。对，但他们这种游戏来讲，其实会更好回收一点，因为作为我就是一个呃游戏厂商来讲，我可以比如通过各种行为就是限制你的回收
1: 。嗯，对
0: 。但是就区块链游戏可能更难了，因为区块链本来就是去中心化的一个一种体验，然后你要作为官方你要去强行回收这个东西，可能对玩家来讲是一种很大的伤害。嗯，它就不那么区块链了。嗯，明白。那我们刚
1: 刚也提到这个事儿，就是，呃，实际上核心的改变是说在经济系统或者货币系统上的改变，啊、呃，导致了所谓区块链游戏和传统游戏的这个差别。那为什么这一点就能让一个可能原来不太好玩的游戏，或者说
0: 没有品质那么高的
1: 游戏变得这么的火呢
0: ？呃，我理解，如果你真要总结区块链,链游戏，嗯，跟其他游戏不同的点在哪里？我觉得应该是两点，嗯，第一点是它存在的一个鼓励自由交易的一个行为，嗯，然后第二点是它所谓的一个呃货币非常，呃货币非常简单的一个概念。我为什么说鼓励交易能够去呃让整个游戏充满活力呢？因为你其实你你在你自己的一个日常生活中，你也感觉到，如果当我这个游戏世界跟我的真实世界非常相同的情况下，我在游戏里面产出一分努力，我就能获得一分收益，这对我来讲是一个很大的一个正反馈。然后，比如像是一些其他游戏啊一样，可能没有这种体验，我可能就是在里面一直打工打工，或者我我都，呃，甚至刷不上任何的榜，我也没有任何的收益可言。那在这种状态下，它可能就像是一个，我除了游戏体验之外，我还有其他的一个盈利的体验，它就像是我们前两年很火很火的一个概念——网赚游戏。嗯。我除了玩之外，我还能赚钱。赚钱对，那何乐？对那多开心，对吧？然后另外一块就是呃，它整个嗯。它整个货币是非常简单的，就就比如刚刚我们所说的，阿切的游戏里面可能只有三种所谓的内容，第一种就是我所谓的 NFT， 第二种就是我一个高级的货币，我通过我排行榜产出的，第三种就是我所谓的，呃，通过下面的一些，比如日常活跃去产出的一些资源，在这个体系下，呃，我整个货币是非常简单易懂的，那呃。所以整个整个游戏就能维持他们相对来讲比较高的一个行命力。其实我们用一款其他游戏来讲，它也能去类比这样一种体验。举例子，《剑侠情缘》《剑侠情缘》它就是一个呃只有两种货币的一个 MMO RPG， 它只有我玩家我充钱，我得到是金元宝，然后我通过日常活跃我得到是银元宝。在这种情况下，玩家我的日常活跃我就能得到一个所谓的金元宝。其实，在我这种体验下是非常好，对小二来讲，买体验非常好的。但其实，最最开始它也出现了这个问题，我数值膨胀，以及说我到后期，其实我特别好的东西是没有人愿意交易的，因为在快速膨胀的体验下，你是不愿意交易卖掉自己的一个稀有东西的。对，嗯，明白。所以这个东西
1: 其实啊、呃，我可以理解为从某种意义上，它和以前的《梦幻西游》的藏宝阁或者 CSGO 的。这个开箱子以及说自由交易的市场，呃
0: ，是很接近的东西，只是说它变成了区块链上的货币。对，它只是变成了区块链上的一个货币。然后，呃，当我所有的玩的人都是逐利的情况下，那这个就会变得非常疯狂。对
1: 。呃，这个地方我想插入一个问题啊，就是说，嗯，我们在理解这些游戏的时候，我们强调一个概念就是它可以赚钱嘛？对，不是。因为它能赚钱，导致有大量的人涌入了这个游戏、呃。是那这样会不会导致本身这个游戏变得不好玩？或者说，这个东西可能对于很多的啊、呃，我们所说游戏玩家或者游戏开发者来说，觉得这个游戏本身不纯粹了。它好像嗯，更不像一个游戏，而是变成一种所谓的
0: 一份工作了。对，它更像是一个所，对，你你这工作”这个词，我觉得形容挺合适的。它特别像是我们现在的一个区块游戏里面的一个体验。现在区块链游戏，它追求的是一种数值上的一个不要崩盘，我追求的是一个缓慢的通胀，啊，这在这个数字体系下的话，你的游戏性其实会变得非常有限，我游戏能够引导你的一个，呃，所我,我游戏能够指导你的一个事情变得特别少了，我可能就很难在游戏里面获得一种乐趣，这个是当前区块链游戏的一个很明显的一个问题对，对
1: ，明白，所以这件事情其实，呃，某种意义上是不是也是一个，呃。没有办法避免的事，就是如果我希望这个游戏变成一个，呃，可能自由流通的生态，然后这个东西好像玩的人更多，大家因为比如赚钱这件事情进入这个游戏，那实际上某种意义上这个游戏的游戏性或者这个游戏好不好玩这件事情就会
0: 打折扣。我理解是的，就像是呃，我们现在 RPG 游戏为什么会出现什么双货币、三货币、四货币甚至五货币？它本质上就是我我他希望说最大程度的保证你的体验情况下，还不让。呃，这个游戏精细，我们不能太快，可以这么理解。嗯，然后其
1: 实你看说的双货币、三货币、四货币啊，就是我我自己就能想到很多，呃，特别是国产的 MMRP 级的这个经营系统、嗯，就是可能有各种代币、各种货币，有勾玉，有什么什么钻石、绑钻，有什么什么很多很多不
0: 同的货币。这种货币体系下，你的体验就变成了我其实呃，我们再回头说一下货币的几种嗯目标。嗯嗯我首先要玩家其实认知非常清晰，当你的货币种类，呃，或者我我先说货货币的一个几个几个目标吧，它需要让玩家很清楚的了解到这个东西什么，它有什么用。然后另外一块是我的货币的职能要要要很完整，比如说我我要是通过什么商城产出的，或是呃我服务于我的福利，我服务于我的什么大二小二，这种呢，然后另外一块我的调节手段有没有用？举个例子，当我发现某种货币超发很严重的情况下，我能不能够把它拉回来？或是我能不能够通过货币去引导你做某些事情？嗯，然后再往后就是我的一场一一场交易。举个例子，我本来这个东西我其实是想服务于呃给那个小二让让利的，但某种程度上很多工作室就把我刷完了。这种情况下会导致说呃我限制个产出，小二体验也变差。然后再往后就是我的一个流通价值有没有是不是完整？对很多游戏，这个这五要素就像是那个什么不可能三角一样，你不可能全要。对区块链游戏来讲，我要的是什么呢？我要的是玩。对当前区块链游戏来讲，嗯，我要的就是一个我认知很清晰，我就只我就只有 NFT， 高级货币、低级货币，我交易的就是这么几种，我、哦、特别清晰。但它舆论对象问题是这样的，我们刚,刚说的异常交易，我是完全没法避免的。然另外一块就是，呃，我整个条件手段我也是很缺乏的，我没法去管控这个生态的一个一个情况
1: 。所以说，我是保证了玩家的认知。呃，保证流通价值，保证了货币的职能。对，但是我在区块链游戏里，我对异常交易我没有办法控制，然后我也没有很好的调节手段，只能保，只能寄希望于我本身的这个产出体系或者整个这个货币系统能有一个稳健的表现
0: 。是的，是的，你只能寄托于说你这些前期的设计是 OK 的，你只要一上线的系统，可能就很难再去挽救这样一个,一个但是你刚才说到。比如说，我区块游戏它到底能不能够？比如说，我真的成为一个游戏又很好，嗯，同时我还成为了一个呃有区块链货币的一个东西，我觉得当前是比较难的。当前大家追求不崩的一个数字，你就很难了。你还要追求这么多游戏性，其实会更难平衡。就可能我们
1: 现在对于区块链游戏的认知，它当前第一要素要保证的是这个游戏能转得下去。对，这个、游戏本身不崩掉，而不是追求更好的游戏性或者更好的这个游戏体验的追求
0: 。是的，是的。但是你到后面有没有可能？我真的是，呃，我既保证了玩家认知，可能也还也，就可能或随着时间进展，玩家五会不会越来越成熟？其实我不需要呃这么清晰的货币体系，你也能,能理解的情况下，那这条线有可能跑动。
1: 对，嗯。然后我们刚才就是讲了很多关于这个区块链游戏的经济系统嘛。那如果我们回头。再提炼或者总结一下，区块链游戏的呃 NFT 化的这种经济系统，和我们当前主流的呃移动游戏的曲经济系统，它的核
0: 心的差异，以及说这个设计的点是什么？核心差异，我的解其实就是一个点，我觉得经济系统的一个差异。我通过牺牲我的一个对于经济系统的一个呃，或者说我我牺牲我对经济系统的一个营收，我去换取玩家来玩我这个游戏。你在里面能够赚钱，什么各种行为，我用这种噱头来吸引你过来玩，然后最后来再来变现。然后我们可以这样理解，就是一个很开放的经济系统，可以自由兑换法币这个东西，我可以很明显提升提升你的一个活跃度，同时你就牺牲了说，说我作为一个封闭经济系统，我能够呃去管控你的产出跟你的消耗。然后对这种系统来讲，我可能就像是呃我把这个货币由由我这个规则来缠住了，而不是由由我这个开发商来卖。那这种情况下，我就是一种很大的让利。我不会很要很追求我当下的一个对数字的一个变现，我只会在呃玩家与玩家之间的交易，我就抽水
1: 。嗯，明白。实际上就是我让度多少，开放度，我就换来了多少玩家的活跃，或者说玩家的这个啊、呃、在游戏里获得的这个产出的这种热情。对，但同时我也丧失了对这个系统的控制力。是的。有得有失，嗯，所以所以从这个角度来理解，是不是呃，区块链游戏这一套经济系统，它的劣势也是非常明确
0: 。对，特别明显，就很明显你，你就你就你就能看到，说每一款游戏里面，都是第一批入场的人吃到了最大甜头，最后一波入场的人背上了了，换的获获得了一个没有什么价值的 NFT， 嗯，然后同时你的产出还特别低，嗯，这个也是一个没有办法的一个情况。因为对这种数字体系下来讲，呃，它这种最低级的货币是没有任何产出限制的。嗯，你到后面你只会被工作室刷爆，那你就只能一一度的去压缩我作为底层玩家的一个日常活跃产出。底层不产出之后，新的玩家过来一看，你其实回本周期可能还要个六七十天，我就不来了我不来，我不愿意来了。然后我新玩家不来，我中间的玩家我就没法维持这个架构体系了。然后由下至上的一个崩盘就出现了，然后这是不可避免的一个数字膨胀的一个问题，然后再往后，比如像阿信，他现也遇到这个问题了，他们现在产出可能是呃消耗的好几倍，那所以你可以看到他们所谓的一个 SLPB 很明显的一个下挫，一发不可收拾，玩家的回本从可能七天变成了两个月，然后他只能说我通过增加各种的一个消耗来去达成这个目标。但有没有有没有真正的有效呢？其实东西很玄学了，它只能给他续命，它没法说“我让你继续活下去
1: ”，可能就是延缓了这个通货膨胀或者说货币崩盘的时间。对
0: ，但不能真正解决这个问题。对，没法解决。你作为玩家还是会陷入一个，我在六七十天，可能一百八十天、三百六十天，如果不解决玩家我对你中心没有一个价值认知的情况下，你的东西会你就不可能解决。对，嗯
1: ，明白。就感觉是他如果过了一个所谓的这个平衡点，或者说过了一个我从营收，或者说从这个这个我我我自己进来赚钱的这个平衡点，他就可能进入一个逆向呃负向的循环，对，然后走向一个崩盘
0: 。对对，是的是的是的。现在他在怎么自救呢？就是我会通过很多很多系统，我去给玩家证明，我可能还有除了货币之外的其他价值。嗯呃，那我我们其实可以想一下。呃，如有类似的，比如说像梦幻西游，像 CSGO， 他们为什么没有崩盘？其实他们也，或者你就用最简单的 CSGO 吧，玩家活跃产出箱子，然后玩家呃可以向其他玩家购买钥匙，或是向官方购买钥匙去开箱子，开出来东西我可以自由交易。为什么说呃我交我我还要很多很多玩家一起愿意去开箱子，去愿意付费？嗯，本质还是说我觉得开出来的这把枪的皮肤，开出这个人的皮肤。特别好看，特别屌，所以我才会想要去开。玩家，我最终还是要落力到我对你这个东西的，我认为它是有一个使用价值、炫耀价值、社交价值，我才会去要买你，我才会不抱这种炒的心态，嗯，而是抱这种用的心态。其实这这是不是也挺像挺像房子一样？
1: 嗯，就就其实我我理解这些事情，从核心上，只要它是个自由流通系统，嗯。最我们去交易的这些东西，核心如何让它持续的有价值，还是它要有使用价值，对，或者它能够被沉淀下来。是的，是的，对，就不管它是不是，比如说茅台，我最后喝掉了，对，还是说比如说像奢侈品，我最后留在家里，我一直保保存这个东西，它一定要让人有持有它的一个持续持有它的一个价值，对，不然这个经济系统最后一定会走向一个所谓通货膨胀。就走向一个贬值的一个一个问题
0: 。是的，是的，你没有这个价值，你就只会我在玩家，我我的我作为持有者来讲，当我失去兴趣的时候，我把它全卖掉，那这就很存在很大的一个问题了。嗯
1: 。然后呃，我们刚才还提到一点啊，就是说这个在这些区块链游戏里有刀的这个东西，对对，它跟传统游戏的游戏工会是一样的东西吗？还是说、嗯、我理解
0: 其实呃，它跟传统游戏的公会不太一样，它主要引入了一个资方的概念。比如像是呃，这个阿仙里面最大的一个游戏公会其实叫 YGG， 嗯，他们其实就会有一个类似说一个公会的呃那个有有资方去出资，然后让你们去买这些游戏，穿越游戏的一个宠物，然后呃再让大家去分发去玩，它真的就变成了一个像是穿越游戏，但是裹挟了一个资本的一个一个一个架构，然后呃我们会发现其中其实它就变成了一个。如果当它继续扩大之后，它就变成一个渠道。嗯，它跟现在的手游市场特别像。我作为一个厂商，我发现我我做这款游戏出来之后，我我除了比如说我在自己什么推特、泰泰国去发，嗯，我找我要找最大就是要找这种游戏公会，只有他们玩，他们帮我推，我这个游戏我才能起来。其实他就跟我们回到了我们现在这款正常游戏的一个生态里面。然后这套系统在之前跑得开，更多像是。呃，我有一群其实相对于愿意付费的玩家，我慢慢加入这个公会，我把我培养成为了一个呃所谓的区块游戏的一个付费玩家，我愿意去买，就我在里面租的 NFT， 我赚钱了，我愿意去买这个 NFT， 这个是一个正向循环，嗯。但是对目前来讲，慢慢慢慢更多的那个韭菜吧，可能被割过一茬之后，发现、嗯、我最优解，我不是说我赚钱之后我去买你这个 NFT， 而是说我只只租。赚了钱我就跑，嗯，那这个就是呈现呈现一个问题了。当我一个练游，我找了一个游戏工会，这群玩的人其实都是刷子，没有人真正愿意沉淀下来。那其实我很快又会走向一个崩盘，嗯，这群玩家其实本质上他就是工作室嘛，嗯，我不停的产出你的货币，刷你的货币，又呃那个割完你自然的流量，我就跑路了。所以这个到底是好是坏，可能还得慢慢去去看。那对
1: 这些 DAO 或者这些刀来说，他赚到的钱是根据比如说我们每个人的贡献平均的去分给这个刀里面的各个玩家
0: 对，你比如说你的平台，呃，最大的拿那部分人其实是呃，我所谓的这个租赁者，嗯，我可能拿到 60% 左右的一个分成，嗯，然后剩下四三三方的四方可能1 0之十到百分的一个分成，大概是这样的一个水平去去进行利益的一个分配。
1: 我的感觉是，区块链游戏里的刀，包括说它的这个系统，感觉把现实中的我们的很多的呃这个公司，或者说很多的这个协作模式又重复了一遍。对，有人出资，有人出力，然后大家按照这个比例去获得这个收益
0: 。是的，是的。但是其实你发现到最后，或者到现在这个情况下，嗯，你作为一个没有资本的玩家来讲，你能够分成分到利润是越来越低的。嗯，因为当你成为一个工业流水线之后，那其实发现你你这东西成本是一个 BT 态的，嗯，那其实它就回到了游戏目前的一个表现，它只是套了一个区块链的壳。嗯
1: ，所以这些刀最后会不会遇到一个问题，是说这个游戏本身的热度下去之后，我本身持有的这些资产，这 NFT 本身的价值会下降，导致我这个刀本身会亏损吗
0: ？呃，我那些不会，他们就是庄家、嗯，跑的贼快。
1: 当他有可能觉得这个趋势不对，我自己把我本身的 NFT 的这些生产工具也卖掉了
0: ，对我走因为对于一个游戏刀来讲，我其实同时会有可能好多好多款游
1: ,游戏在走
0: 。当我发现可能某个某个某一个游戏可能不太行的时候，他们是最敏锐的。最后埋的就是那种最后才进来的玩家。嗯
1: ，明白。那对于这些刀来说，他的决策机制是说我里面。怎么样去决策呢？比如
0: 说，我每个人有多少投票权，然后看怎么做决策嘛。对，这个其实就是所谓“刀”的一个，又可以理解为是一个跟公司比起来像又不像的一个东西。嗯，作为一个“刀”来讲，我我会发行一种所谓的我这个社我这个社区这个币。嗯，然后当我持有的币越多，嗯，我是越能够去、啊、影响力权的。当呃，它就跟我们的股权是相似的。当你的股权可能达百分之你有你有股权之后，你可以发起一项提议，当你这个提议超过百分之五十一的人认可的时候，或者五百分之五十呃，持币者或持币数量的人的，嗯，认可之后，你这个就会被实施出来。说回阿谢，为什么说大家都在追求它的高级货币？很大一部分就是他们的高级货币就是作为他们整个游戏的治理货币的一种存在
1: 。嗯
0: ，当我这个货币足够多的情况下，我除了能够控制。呃，里面可能 NFT 的一个发展速度，我最大的效益是我能够控制你这个所谓的营收，那百分之可能超过王者荣耀的部分收入，我到底能够怎么去分配？
1: 嗯
0: ，这个、就特别特别有吸引力了。嗯，它其实本质上是把
1: 呃人类社会当前的，比如说股权或者说这种投票机制，变成了一个刀的形式对，然后以一个虚拟货币的形式去进行一个呈现。是的，是的。嗯，明白。其实呃。可能从游戏设计的角度来看，区块链游戏或者说阿谢这样的游戏，它并不复杂。但如果从整个机机制或者说从整整个这个架构的角度来说，它呃、嗯，相比于传统的游戏，它引入了更多的这个社会的组织形式的这个内容。是的
0: ，嗯，这个形式可能是传统游戏来讲，我可能不太要引入、嗯。对，但它可能
1: 有利有弊吧。它有可能减缓了游戏的寿命，但是短期提升了游戏
0: 的热度。我觉得他其实整个思呃那个，哦，他整个思考的角度是不一样的。他作为一款链游来讲，呃，我先先说大盘的吧。嗯，我我作为一个大盘的一个呃，大盘一个人来讲，我看着比特币的涨上去，我是特别焦虑的。嗯，对不对？我是很想在一款比如说新的币里面，我去追求这种可能翻几十倍、几百倍的一个体验。嗯，那对于呃。元宇宙下的一个很火的一个区块链的一个概念来讲，我很多作为游戏厂商来讲，我其实就是想说，我就发行一款币，然后我让，我我用一种你不来玩，你就错过了下一个比特币的这样一种一种宣传方式，吸引这群玩家过来玩，过来买你的货币，那你就可以理解为它本质上是一种货币利诱驱动型的一个游戏开发。再往后。我理解，他就很难说做这这种形态，其实很难跑，很难跑通了。嗯，因为当我所有人都洗过之后，我大家都会发现，你洗这个币没有什么价值。嗯
1: ，
0: 那这一套这个经济你跑不下去了。嗯、所以，在我看起来，你再往后的一个所谓炼油，你要发展，你肯定是会往一个非常复杂的一个游戏去毕竟它有可能就跟我们现在玩的游戏差不太多了。对
1: 。那问题就在于，如果我的游戏是一个。品质为王的高品质的游戏，那那个时候我再用这一套经济系统模式，对我来说是利大于弊
0: 呢，还是弊大于利呢？我有没有必要去用它呢？我觉得这个问题是在于，呃，你对你这款游戏的预期怎么样？嗯，举个例子，你可能想做的是一款很多很多人玩，然后你只是希望收取一小部分钱的一个游戏来讲，这种形态是非常有效的，你的盘子不会丢，你一直在这里。它就是元宇宙的一个概念。为什么说，呃，可能扎克伯格或是腾讯都想做这个概念？我就是想通过这个交易来去赚钱。但对于比如像是那种，呃，收费很收入很高的 SLG 游戏来讲，感觉做这事情意义就不是特别大，因
1: 为有可能我实际上是降低了我的收入
0: 。对你还不如说我短期收割一波，换个皮我再上
1: 。但如果你说短期收割一波，换个皮我再上，那岂不是我用这种区块链的
0: 形式短期收割更多？因为呃，那个这种游戏形态也收割不了，太复杂了。嗯，就这种，比如 S L 游戏啊，它太复杂了
1: 。它游戏内的机制太复杂了，对导致机制太复杂了，理解门槛太高，嗯、并且很难去参与进去
0: 对。对对对对，而且你回到刚刚的问题嘛，你要想通过这个东西，你再洗一遍，你你本来游戏理解就难了，玩家还被洗过了，嗯，嗯后面这个游戏就很难我。我再说通过区块链赚大钱，那就只能回到了我我给你卖出值的一个
1: 体验。吧，所以感觉区块链游戏或者说阿西的这一套东西是个是个新奇的、有有有意思的尝试，但对于整个游戏行业来说，好像是个有点像一个漂离在外的一个介于它在游戏行业里又不在的一这么一个东西
0: 。对，它就像是我沾了一点边，嗯，我沾了一点这个新时代浪潮的边，嗯，然后我可以非常膨大的生长，嗯，但最后你你会发现它内核其实没有太大变化。就是一个很大的问题
1: 了。嗯，明白。我自己的就就可能我们给这期节目再往后收收束一下吧，或者说收个尾吧。嗯、就我自己的感知啊，呃、不包括我们今天聊下来、嗯，我的感觉是，呃，区块链游戏从游戏行业的视角出发，它是一种对商业模式的创新之后的一个一种一个选择项，对，而不是一个必须项，对，并不是往后的一个必然的演进趋势。而对于可能就这个我可能不太了解啊，对于对于数字货币或者对于区块链这件事本身来说，呃，区块链游戏好像是给区块链附着了一个新的呃有明确验证场景的一个价值或者意义。嗯，对，就是那这个东西究竟往后能不能转得通，我觉得嗯很难讲，但也许至少在可见的未来会有不断的有这方面的尝试会涌现出来。嗯，是的，是的，嗯，然后。呃，我觉得可能对我们的很多听众来说，如果有一些听众是一个比较纯粹的游戏玩家，可能会觉得这个，呃，区块链游戏这个东西有点像异角图，嗯，是的。但对于可能更多的，也许有更多的，比如说以前玩这种，啊、呃，轻度游戏、休闲游戏或者网赚游戏等等这些人来说，也许区块链游戏对他们来说是个新奇的体验，并且有，啊、呃，让他们更有动力去进入这样一个游戏的世界。是的。那对于可能元宇宙来说，这是一个某种意义上的一种尝试吧。或者说是一种去构建一个虚拟世界的更多的在经济系统里的一一套东西
0: ，对，它更像是一个经济系里面的一个小模块，一种小城市。嗯，但它可能，对，嗯
1: ，好，那我们今天关于这个呃商业游戏的商业化以及区块链游戏的东西，呃，差不多就是这样
0: 。嗯，好的
1: ，好，感谢大家的收听，我们下期再见。下期再见。